0: je suis Alessandra Rigano. Bienvenue en escale avec la productrice Stéphanie Laure. En pub, tout le monde l'appelle Steph parce qu'en plus d'avoir dirigé des centaines de productions, elle sait mettre tout le monde à l'aise sur un plateau. En 30 ans, le milieu a beaucoup changé. Elle nous parle de son amour pour le métier et de ses toutes premières années en publicité. Tu autant des belles années de la pub, dans ces années-là, comme quoi, c'est que vous partiez à l'étranger, puis là, comme, vous pas, ça n'avait pas de bon sens, les productions. C'était comme production de, de millions de dollars, plus là, ça a comme full changé. Ouais, moi, j'ai
1: comme pas vraiment connu... Moi, j'ai connu la fin de ça, puis c'était déjà plus comme ça. OK. Moi, je, je suis arrivée dans les années, genre, fin 80. 80, fin 80. Puis c'était vraiment plus dans les débuts 80, je dirais, où est-ce qu'il y avait des montagnes de, de coke dans... Sur les tables dans les studios. <rire> j'ai <j> pas <rire> connu ça. <rire> C'était déjà pas mal plus. Euh... Il y avait plus de budget pour ça déjà. Oui, c'est ça. ça la, la, la diète était commencée. Mais euh, non, c'est vrai qu'on avait des. C'était pas pareil. Oui. C'était tellement pas pareil. Il y avait pas d'Internet. Il y avait pas de. Tu sais, moi, je, je cherchais des réalisateurs euh, sur des cassettes trois quarts. Je présentais ça à chaque midi à mes, à mes créatifs une fois par semaine. J'organisais des midi pizza, puis on, je leur montrais des réalisateurs de, de partout, autant d'ici que d'ailleurs, pour les inspirer. Parce que c'était pas les mêmes sources d'inspiration que, que maintenant. Mm -hmm. C'était complètement autre chose. On faisait nos budgets à la mitaine avec des papiers carbone. On travaillait, on travaillait très, 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 très fort. Ouais.
0: Là, tu es passé du côté, tu étais en agence, tu étais, étais, étais productrice d'agence ouais. avant de te retrouver productrice dans une boîte de production qui est maintenant Cinélande 401, c'est le groupe. Ouais. Là, tu es productrice associée aussi. Oui. Productrice, exécuti productrice exécutive de Exactement, associée euh, ouais. au 401. Est-ce que tu pensais faire ça? Parce que tu as vraiment. Moi, je suis au courant, mais tout le monde n'est pas au courant de ce, de, de ton autre parcours que tu as eu avant de te rendre en production.
1: Ah, tout à fait. Non, je ne m'en allais pas du tout du son production. Je ouais. faisais un bac en design industriel, okay. c'était vraiment pas. Euh, je... Mais en même temps, je réalise que bon, tu fais un bac universitaire, bon, moi c'était en design industriel. Finalement, ça se retrouve être un peu le même processus. Il y a des étapes. Tu est ce que tu prép, tu, tu produis, euh, tu, tu livres. C'est en design industriel, c'est la même chose. Tu, tu conçois un projet, un produit, tu le produis puis tu le livres. C'est bizarrement un peu les mêmes étapes qu'un qu 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 film publicitaire. Mm -hmm. Fait que ça ça m'a amené à ça, mais vraiment indirectement. J ai, j ai, j ai, après mon bac, j'ai fait du, de la direction artistique de plateau. Puis c'est de là que je suis arrivée en production, euh, publicitaire par des, des rencontres, mm -hmm. des super rencontres de gens. T'sais, dans le fond, moi, c la vie, c'est les gens. Mm -hmm. C'est eux qui m'ont amené où est-ce que, est que je suis rendue. C'est comment, comment tu cliques avec des gens, là, être au bas, à la bonne place au bon moment. C est, c est, ça a été une, une, vraiment une circonstance de, 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 de rencontre.
0: Puis, est-ce qu'il y en a en particulier qui t'ont... Tu sais, qu'encore, à en ce jour, ils te marquent ou te disent, « Ah, ben cette personne-là, elle a vraiment comme créé un... Elle a fait un chiffre dans ma vie complètement.
1: » Oui. Ben, comme je, qui? Ben, elle s'appelle Angèle, mais oui. je ne la vois même plus du tout. Mais elle était productrice, elle, dans le temps. Top productrice chez TVA. Et euh, c'est elle qui, qui m'avait... Qui, qui, je faisais toute la direction artistique de la campagne de lancement de TVA, la, la, la campagne de saison, les lancements de saison. Puis euh, moi, j'avais fini mon boulot, puis je la voyais, elle qui était dans, comme toute productrice, ben, 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 ben dans le jus. Puis j'étais allée la, la voir, puis j'ai dit, écoute, Angèle, as-tu besoin d'aide? Parce que, sérieux, là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tout est approuvé, je peux t'aider. Elle m'a dit, oh, mon Dieu, oh, oui, 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 oui viens m'aider. Elle m'a délégué plein de trucs, puis moi, je, je suis comme son assistante à la fin de la, la, la production. Et, euh, et à la fin de l'été, elle m'annonce, elle dit, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de contrats à la pige en agence, mais je ne peux pas les prendre, parce que je commence une, une nouvelle série, qui était la série de Chambre en ville, okay. qui était toute nouvelle. Et euh, elle dit, je, vais à, je commence une grosse série, une série puis euh, là, je pas le temps de prendre les productions que de, des agences, fait que je t'ai donné ton nom. J'avais comme 25 ans, là, 24 ans. Là, je pense j'avais 24 ans. Puis, euh, puis là, je dis, mais non, Angèle, j'ai aucune expérience là-dedans. Elle dit, Stéphanie, si je n'ai ton nom, c'est parce que je te fais confiance. Alors, saute, saute, puis prends la chance. Puis là, je dis, OK. J'ai eu l'appel de l'agence la semaine d'après, puis j'ai commencé à travailler comme productrice d'agence. J'avais zéro expérience. Je ne connaissais pas les règlements IDEA, je ne connaissais rien de ça. Alors, je me suis mise à étudier ça, j'ai appris avec des erreurs, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bons petits coups, puis j'ai graduellement appris, gradué là-dedans, puis j'ai fait mon bout de chemin. Je suis partie de pigiste à euh, productrice euh, à temps plein chez BCP dans le temps. J'étais en charge du département de production avec une de mes collègues qui m'avait engagée, parce qu'il y avait tellement de travail qu'elle m'a dit « moi j'ai besoin de bien m'aider ». Puis, elle est partie après ça étudier la peinture à Florence. fait qu'elle m'a <rire> laissé tout le département de production chez BCP. J'avais 25 ans et demi. Puis, je me suis dit, OK, mais ben là, euh, une autre super chance. Mm -hmm. C'était Mathieu Médite qui m'a laissé une autre super chance de prendre en charge tout le département de BCP qui roulait très, très, très fort dans le temps. Il y avait Cossette et BCP dans le temps qui, qui étaient des grosses, grosses agences à Montréal. Puis, j'ai fait mon petit bout de chemin dans tout ça. Mais j'ai trippé parce que moi, je trippais vraiment avec la création. Mm -hmm. Tu sais, je suis une fille qui vient plus du côté créatif, artistique. Oui. Comme c'est tu sais, de par mes, mes, mes 20-quelques années en danse. Alors, c'était vraiment quelque chose qui me rejoignait. Puis, c'est là que j'ai eu du plaisir. Mm -hmm. C'était vraiment de supporter les créatifs dans leur recherche de concepts. De, de, je les motivais à, aller, à, à, à leur proposer des réalisateurs. Vous voyez ce qui se fait dans le monde. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ici comme on peut bâtir des budgets pour que ça marche pareil. C'était vraiment ça, mon, mon, ma motivation.
0: Ça, mais ça t'a pas manqué de ne pas être dans les... Tu sais, parce que reste qu'en production, oui, tu les accompagnes, en création, mais tu n'as pas nécessairement les mains dedans comme un réalisateur peut, peut, peut euh, mener de front une création. Ça t'a pas manqué ou ça ne te manque pas?
1: Non, ça ne me manquait pas du tout. tout. J'étais vraiment Non, ce que je voyais que j'apportais aux créatifs et eux, ce qu'ils me donnaient en retour... Ça faisait la boucle. Oui. J'ai jamais été frustrée, mm -hmm. aucunement, de ne pas faire plus de créations. Okay. Parce qu'en même temps, je, je m'appelle un petit peu une productrice créative. Tu a des producteurs qui sont moins créatifs, puis il y en a qui le sont, sont un peu plus. Moi, je pense que je vais plus dans cette, cette voie-là, donc je ne suis pas frustrée. Mm -hmm. Tu il y a des producteurs qui veulent être réalisateurs, mais moi, ça ne
0: m'intéresse pas du
1: tout. Je laisse la place au réalisateur. Ouais. 300 ouais.
0: Puis là, tu m'as parlé de la danse. Ça, c'est sûr que... Comment, ouais. ça que danse, comment ça se fait que tu as passé autant d'années en danse? Puis peut-être comment ça se fait que c'est comme... Où est-ce que ça a pris naissance, cette passion-là, pour finalement, comme un peu... Euh, pourquoi tu as laissé de côté cette carrière-là au détriment d'autres choses, peut-être?
1: La danse, ça, ça a commencé... Écoute, nous, moi, j'ai vécu quand j'étais toute jeune, huit ans en Europe, avec des... Aller-retour, parce que mon père enseignait, était professeur, donc il était toujours invité. On partait, on revenait, on repartait un an, on revenait. On... Ça a été une enfance de déménagement, puis okay. d'adaptation. Surtout, dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment d'école internationale. C'est qu'on était vraiment dépaysés, des, des, des signées de petits milieux ici, euh, plantés euh, à Paris, à Bordeaux, à Oxford. Euh, donc, dans différents systèmes scolaires, avec différents accents, différentes langues. Puis ça, ça a été quand même des, 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 des grosses étapes dans, dans ma vie de petite fille. Là. Puis euh, quand on était arrivé à Bordeaux, j'avais sept ans, huit ans, non, sept ans, sept ans. Puis il, il enseignait le ballet après l'école, les cours parascolaires. Puis là, mon père, a dit, tu vas prendre des cours, là, tu, tu vas prendre des cours de ballet, tu vas rencontrer plus, plus d'amis. Mm -hmm. Fait que c'est mon père qui m'a un peu comme dit, va danser, l'exercice, ça va te faire du bien et tout ça. Puis là, ça a été coup de cœur total de. Ça m'a comme ouvert les horizons, l'esprit, tout ça. Puis c'est souvent la danse qui m'a aussi, euh, je te dirais, aidé, surtout à l'adolescence et tout ça, de, de, de traverser à travers des étapes qui sont plus difficiles. Puis tu as toujours la danse qui est comme ton, ton espèce de, de, ton de repère, de, 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 repère de, de bouclier, de. de, de, de tu expérimentes plein de trucs, autant cérébral, psychologique, émotif, par la danse. Puis ça m'a vraiment, vraiment, c'était comme une thérapeutique en quelque mm -hmm. part, tu sais. Puis euh, donc, tu sais, évidemment, j'ai continué en revenant. Quand on est revenu à Montréal, j'ai continué. Puis là, je, plus, plus j'en faisais, plus les gens... Oh, « Mon Dieu, votre fille est, est bonne, elle devrait continuer, elle devrait continuer. » Puis moi, j'avais tellement ça que c'était même pas une question que j'avais... Je continuais, moi, mes trois cours de danse par semaine, puis la vie était belle. Puis à un moment donné, on a été... Mon père a été transféré à Oxford, en Angleterre, puis j'avais... J'étais en secondaire 2. Puis là, c'était pas drôle de partir en secondaire. Oui, secondaire, c'est laisser fait. ton école secondaire avec toute ta gang pour t'en aller en Angleterre. On parlait à peine anglais. Puis après ça, je, je me disais, donc je, on était comme, j'étais comme en petite crise d'adolescence là-dessus. Puis finalement, j'arrive là-bas, on trouve une école de danse. Puis c'est encore là que le ballet m'a sauvé la vie parce que je détestais mon école, j'avais presque pas d'amis, c'était dur, c'était compétitif, les filles étaient jaloux, c'était vraiment, tu sais, comme, des, comme on voit dans les films, le bitch, mm -hmm. bitchy, 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 puis c'est le, le ballet qui m'a complètement sauvée cette année-là, parce que c'est là que j'avais mes amis, c'est là que j'avais ma vie, c'était en, en danse et non à l'école. Fait que c'est pour ça qu'à chaque étape de ma vie, ça m'a comme propulsée ailleurs, puis ça m'a comme aidé à grandir, ça aussi. Euh, puis après ça, me j'ai continué, je suis revenue, j'ai continué ici. J'étais semi-professionnelle, je faisais 25 heures de ballet par ouais. semaine quand j'étais à l'école, à l'université au cégep. Puis un moment donné à l'université, il a fallu que je fasse un choix. Je me disais, que je, je, je vais avoir 24, 23, 24 ans. Je finis mon bac, j'ai fini mon bac, euh, je pense, à 22. Et euh, si je continuais, je faisais des spectacles. et tout. Puis après ça, dit, je dit, il faut que je fasse un choix. Parce que quand tu rentres en production, mes horaires avaient plus d'allure. Mm -hmm. si je faisais dans le temps quand je, je, je faisais des 70-80 heures semaine. Il n'y avait plus de place pour la danse. C'est sûr que ça... Mais j'en ai, ai fait mon deuil. J'étais correct avec ça. J'ai fait ce que j'avais à faire là-dedans. Puis autant j'aimais ça, tu me demandais pourquoi j'ai n'ai pas continué là-dedans. J'étais bonne, mais je n'étais pas assez bonne. Il faut tellement être meilleur que meilleur que meilleur que meilleur surtout en tant que fille. Là, que j'ai, je regarde, ça a été extraordinaire. J'ai enseigné, euh, mais j'ai tourné la page à un moment donné.
0: Mm -hmm.
1: Mais j'ai toujours du fun à danser Paris encore.
0: Mm -hmm. <rire> Mais là, tu te dis, c'est comme, tu es rentrée en production, tu es quand même une fille es, de, de gang, tu es comme une belle énergie avec les gens, tu aimes ça, comme, euh, tu as cet esprit-là rassembleur, là, quand même. Est-ce que ça a été, euh, t'sais, en danse, c'est sûr que ça, ça vit ça d'une certaine façon, en production d'une autre? Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a fait triper, qu'est-ce qui t'a fait un peu moins triper quand tu es rentrée dans ce milieu-là? Qu'est-ce que tu aimes encore aujourd'hui qui est, qui est toujours vivant? La production. Ouais. Mais moi, ce que j'aime, c'est, euh, évidemment, c'est les
1: gens. Hein? Évidemment, choisi choisis les gens avec qui euh, que je veux représenter, avec, euh, euh, que je veux encourager, que je veux propulser. C'est sûr que j'ai des, euh, des paramètres. Il n'y a pas n'importe qui qui va rentrer au 401, mettons. C'est ouais. comme une
0: famille un peu, non?
1: C'est vraiment, oui, mm -hmm. vraiment ma famille. Puis je trouve que c'est extrêmement important de s'entendre avec qui, de, de croire en qui, à, à, à qui on vend qui ont qui, qui on propose qui ont bâti qui ont qui ont forme parce que sinon ça donne rien tu sais tu peux avoir des gens extraordinairement talentueux euh, mais qui sont qui sont pas du monde euh, au bureau mm -hmm. ben moi c'est sûr que ça ça marche pas il faut vraiment faut vraiment que ça soit moi c'est très intuitif il y en a qui ont des critères très précis ouais. mais moi j'ai pas des critères très précis je le sais c'est intuitif je sais que ça va marcher ou que ça va pas marcher je, je, autant au niveau talent autant au niveau à l'interne avec les gens comment ils vont se comporter avec les clients avec avec les, les employés avec les équipes tout ça c'est ultra important parce mm -hmm. que faut qu'il y ait du respect. Oui. S'il y a pas de respect, moi je préfère de travailler avec des gens comme ça. Même si on a le talent extraordinaire là. Donc c'est 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 pour ça qu'on a réussi à bâtir je pense chez nous une une équipe vraiment extraordinaire puis que l'ambiance est là puis les gens les gens sont là longtemps. C'est sûr qu'il y, y en a qui partent, qui reviennent ou qui partent puis qui ne reviennent pas. Mais des gens sont normalement là très longtemps
0: puis je pense qu'ils sont,
1: sont, sont heureux. Oui, ils sont bien. Ils sont bien.
0: Tu parlais d'intuition, mais c'est quoi ce feeling-là? Tu des fois, il euh, y en a qui ont comme... Ils ressentent quelque chose quand tu sens qu'ils qu sont à la bonne place, par exemple. Ils ont un feeling euh, tu sais quasiment physique. Là. Toi, c'est quoi que ça soit quand on vous pitcher quand tu arrives pour choisir quelqu'un? Est-ce que tu as comme une sensation physique ou même euh, psychologique que tu dis, OK, oui, ça, ça veut dire que je suis je suis mon intuition, puis ça va être correct. Tu » sais.
1: ouais mais, mais moi, je crois beaucoup au travail d'équipe, premièrement. Mmh. Là, je ne je, 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 je pense pas que je sois trop directrice, directive, mmh. mais euh, le travail d'équipe est vraiment, vraiment quelque chose de, de magique, parce que tu apprends de tout le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps. De, de, peu importe leur, leur rôle dans, 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 dans le groupe, là, tu... Il n'y a aucune idée qui est sotte, de toute façon. Mmh. Puis c'est ça que j'ai appris aussi beaucoup en, en design industriel. C'est que le brainstorming en design industriel devient très important pour trouver des idées. Puis en agence de pub, c'est la même chose. Le brainstorming est, extra est quelque chose de... C'est la base de, de tout concept, de toute idée. Puis il n'y a, a, a jamais de mauvaise idées. Toutes les idées sont bonnes jusqu'à temps que tu fasses ta liste, OK, ça, ça marche plus, ça, ça marche plus, puis ça, ça marche. Puis je trouve que en maison de production, c'est la même chose avec les réalisateurs quand on, on prépare un pitch ou qu'on on discute de, 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 de concepts. La même chose se reproduit là. Tu es en brainstorming constant sans le savoir. T'sais, tu ne dis pas, oh, là, on fait une saison de brainstorming. Ça se fait sans qu'on le sache. Mm -hmm. Puis c'est de là que on bâtit des pitches qui sont soit extraordinaire, puis qu'on on y croit, puis qu'on va pitcher, puis même si on les perd, on sait qu'on a fait le meilleur pitch pareil, parce qu'on a tout donné, on a tout mis nos tripes à la table. Souvent, c'est bénéfique, puis il y a des fois que c'est sûr qu'on les gagne pas nécessairement tous, mais même quand on les perd, on sait qu'on a fait la meilleure mm -hmm. job qu'on pouvait faire. Oui. Que... Sans regret, tu sais.
0: Est-ce que tu te sens fatiguée des fois parce que tu donnes tout? J'ai l'impression que t'es quelqu'un qui donne vraiment beaucoup. <rire> T'es-tu fatigué des fois? Oh, des
1: fois, là, je à bout.
0: <rire> mais gars,
1: j'ai comme une énergie. Je sais pas comment ça se fait. Même, si sais, je suis allée voir ma kiro ce matin. Oui. Elle me dit, comment tu fais? T'es pas fatiguée? Je <rire> dis, oui. Des fois, je suis fatiguée. Oui. Mais, euh, mais pff, je sais pas j'suis comme, j'suis comme quoi dire. Je suis comme une machine. <rire> je sais pas si c'est la danse qui nous m'a bâti de même, oui. d'avoir de l'endurance, oui. tu sais. C'est très endurance, puis endurance, puis je touche du bois, j'ai quand même une, une bonne santé. Mm -hmm. mais, puis plein, ple je suis pleine d'énergie. Mais euh, je, ben, je pense que c'est peut-être la discipline. C'est-tu de de, ben, quoi? C'est la première fois que j'y pense. Mais je pense que c'est peut-être la discipline du ballet. Oui, où est-ce qu'il faut? Est qu est tu n'as
0: pas
1: c'est T'es comme un soldat. T'es ouais. comme une espèce de soldat qui, qui écoute des directives, qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça. Puis à un moment donné, bon, tu sors de là, mais c'est quand même encore dans toi, puis tu fonces, puis tu continues mm -hmm. avec tes équipes. Avec, C'est la première fois que je fais le parallèle, mais ouais. c'est peut-être pas un mauvais parallèle. Ouais. Mais aussi, peut-être... On était édu éduqués et disciplinés, là. Mm
0: -hmm. Mais peut-être aussi, je dirais. dire... T'as tellement comme, je veux dire, avoir une enfance comme ça aussi, j'imagine que où tu te fais très baler, ça, parce que as, tu te bâtis aussi une bonne résilience aussi par rapport aux obstacles. Y a-t-il quelque chose que tu as trouvé quand même difficile J'ai l'impression que tout a coulé, comme c'est venu, t'as suivi le, t'as suivi le, le bateau quand il fallait que tu le prennes. Y a-t-il quelque chose que tu as trouvé quand même difficile, c'est une décision que t'es comme oh celle-là, peut-être l'intuition était pas au rendez-vous, puis tu savais pas trop, puis. Euh...
1: Écoute, c'est sûr, sûr qu'on pense que ça a coulé tout doux, tout doux, 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 mais tu sais, ça a été des étapes, des épreuves à chaque fois qu'on déménageait, à chaque fois que je m'adaptais, mm -hmm. les enfants riaient de nous autres, on avait des accents, tu sais, on arrivait en France, on avait l'accent québécois, il riait de nous, on revenait ici, on avait pris l'accent français, on riait de nous ici mm -hmm. au retour parce que dans ce temps là il n'y avait pas de français au Québec, c'est vraiment rare, là. Puis là, on arrivait en Angleterre, avais, tu parlais pas anglais, là, le monde riait de toi. Tu revenais, euh, tu avais perdu tes amis. T'sais, ça a été beaucoup de hauts et de bas, pareil. Euh, Qu'est-ce que je... C'est... C'est dur à dire, tu sais. j'ai eu mes enfants. Après ça, je suis passée de, de l'agence à la maison de production. Ce que j'ai pas du tout aimé au début. T'aimais pas ça? J'ai capoté. Quand j'ai suis des agences pour aller en maison de production, j'ai détesté ça. Parce que je trouvais que j'étais vraiment, vraiment loin du produit créatif. Parce que, tu sais, en agence, t'es collé dessus. Puis moi, j'étais vraiment impliqué avec les avec
0: les, les Parce qu'ils trouvaient les, les concepts, t'étais proche d'eux quand même. Je, ben oui, là, parce
1: qu'ils venaient toujours dans mon bureau. Ben, Ils venaient toujours échanger des idées. Steph, qu'est-ce que t'en penses? tu sais Parce que le directeur des créations, c'est plus intimidant. C'est plus... Il n'est pas nécessairement là. Euh, fait que moi, j'étais comme... On avait le même âge. J'étais accessible, puis j'étais comme... Je pas en compétition du tout avec eux. Mm -hmm. Parce que j'étais en production, puis eux étaient en création. Alors, je, je, je me retrouvais toujours à, avec eux, à développer des idées, à trouver des, des solutions, à, à, à prendre des, 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 des chemins qui n'étaient peut-être pas la, la norme, mais on y arrivait. Fait que je devenais comme leur espèce d'aide, tu sais. Mm -hmm. Quand j'arrive en Maison Pod, là j'ai dit, oh, OK, là, c'est plus du tout ça. Là. Moi, j'arrive, puis tout est fait. Puis après ça, il faut qu'on produise. Fait que ça m'a pris vraiment... un je, je me suis demandé si j'avais pas fait une erreur okay. de, de passer en maison de production. J'ai été, pendant un an, je te dis, très déstabilisée. Puis après ça, j'ai appris à, à découvrir la production, à voir qu'avec les réalisateurs, on peut vivre le même processus de création qu'en agence. Puis ça, ça, ça a commencé à... J'ai commencé à m'adapter puis à m'habituer, puis j'ai eu du plaisir à un moment donné. Mais ça a été... J ai, j ai, à un moment donné, j'ai quasiment regretté, okay. je dirais. Mais une, je trouvais que c'était une belle, une belle continuité à, à ce que je faisais en agence. Je, en agence, à un moment donné, c'était devenu redondant peut-être mm -hmm. un peu. Ça changeait beaucoup. Je trouvais que la maison de production, c'était la suite logique de ma carrière. Là. Tu sais, même arrivée à la maison de production, j'avais 32 ans, mm -hmm. je pense. Alors, c'était le début de ma trentaine, j'avais eu mes enfants. C'était comme, OK, belle continuité dans, dans ma carrière, pour ma carrière. Mais euh, maintenant, je ne retournerai plus jamais en agence non, de publicité. on me le demandait' Souvent, j'ai dit, ça me paierait un million, je n'irai pas en agence.
0: Parce que, ta...
1: que j'ai fait ce que j'avais à faire là, puis mm -hmm. je trouve que c'est devenu très, 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 très lourd. Mm -hmm. c'est Pourquoi? c'est l'argent, les clients, euh, tout est lourd, tout est pénible, c'est beaucoup plus global aussi. Donc, les décisions prennent des, des mois, des, t'sais, t'sais, les, les, les créatifs sont sur des concepts pendant des, des six mois, neuf mois, ça va en recherche. Euh, c'est lourd, c'est géré par d'autres pays, d'autres villes. Je trouve c est, c est, nous, ça arrive, c'est pas que c'est plus facile en production... À on vit les mêmes choses à travers eux, mais nous, c'est la fin de la chaîne. Mm -hmm. Alors, on pas, ne passe pas par tous les processus par lesquels les, les créatifs sont, sont obligés de passer. Je Vous êtes que plus dans
0: l'action rapidement, finalement. Nous, on n'a pas le
1: choix. Quand ça arrive chez nous, il faut que ça roule. Mm -hmm. je, je suis un petit peu impatiente, je pense. Je serais oui. plus patiente en agence. Vraiment, là, je lève mon chapeau parce qu'il faut de la patience. C'est autre chose. Mm
0: -hmm. Puis, tu as fait beaucoup de pubs, t'en as fait, t'en as même fait une, je pense, qui a eu un prix à Cannes. Oui. Euh, c'est quoi, c'est quel projet qui, qui te je sais pas, qui t'a marqué le plus ou que, dont t'es le plus fier ou qui, vraiment, qui a vraiment été spécial pour toi, est-ce que c'est ce projet-là? Parce que des fois, il y en a qui gagnent des prix et puis finalement, ça n'a pas été le fun de la tournée? Ou... Non,
1: ça, je te dirais que ça a été, ça a été, ça a été agréable de tourner. Mais euh, sérieusement, moi, je m'attendais à rien quand mm -hmm. on a fait ce projet-là. On savait que c'était un super concept. C'était avec Luc Dussault chez LG2 Québec. C'est sûr qu'on savait tout pour... Euh, Tous pour, pour, tout, tout les éléments étaient là pour qu'on gagne quelque chose, mais... Je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Moi, je te dirais que la, la pub la plus marquante que j'ai faite, c'était euh, quand j'étais chez BCP en agence. Et que dans ce temps-là, il y avait une bière à sortir. La brasserie Molson avait euh, une bière à sortir qui s'appelait la Black Ice, qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs. Et euh, on a été, on, il a fallu qu'on fasse un lancement, mais ultra rapide. Puis dans ce temps-là, tout était plus lent, parce que ce pas comme aujourd'hui. Tout était analogue. Puis on n'avait pas vraiment de post-production encore à Montréal. Puis ça se voulait un concept quand même assez poussé. Et on était allé tourner euh, à Pinewoods, dans les studios de Pinewoods à Londres, tu sais, où -ce que les films de James Bond okay. se font, mais avec, avec un réalisateur euh, allemand euh, qui avait des trucs complètement flyés sur sa bande, mots, que j'avais dénichés à travers Jet Film. En tout cas, c'était quelque chose de vraiment là, assez inusité. Et on avait très peu de temps pour produire ça avec la poste. On était allés, donc, est ça, on avait produit ça à Londres, on a fait toute la poste à Londres, parce que dans le temps à Londres, il y avait des Henry, qui étaient l'équivalent de, de, de Flame maintenant, qui n'existait pas du tout à Montréal. On travaillait jour et nuit, c'était incroyable, c'était vraiment excitant, époustouflant et tout, à Londres, Pinewood, la post-production avec des machines qu'on ne connaissait pas. Puis, il avait fallu envoyer cette pub-là de la BBC, par satellite, à Radio-Canada, ici, <rire> à, uh, overnight, pour que ce soit en ondes, pour le lancement de cette fameuse bière-là, j'ai jamais vécu une chose pareille avant, après, de mes vies. C'était complètement fou. Fait que nous, on était à Londres, à la BBC, en train d'envoyer ça par satellite à Montréal, qui recevait ça. Puis là, quelques heures plus tard, c'était en ondes, à travers le Canada, pour lancer cette bière-là, qui, 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 qui C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. travail oui. d'équipe de, de fou, fous mm -hmm. tu avec des gens que es, des gens de partout euh, l'entraide mais évidemment le stress de tout ça parce que personne n'avait jamais fait ça on était les premiers à faire ça comme. alors ça, ça ça a été je te dirais puis on n'a pas on ne pas je pense pas qu'on a gagné on a peut-être gagné des prix ici au, sur, sur le marché local mais euh, c'était pas c'était une super belle job mais c'était pas nécessairement une job où est-ce qu'on a gagné des prix mais laisse-moi dire qu'on a pédalé puis que ça a été une expérience incroyable
0: mm -hmm. Ça.
1: Fallait que ça aille vite. Ouais, C'était fou là. Oh, ouais, ouais. Ouais. C'était vraiment génial.
0: Ouais. Est-ce que euh, aujourd'hui tu retrouves ça? mais c'est sûr que tu retrouves ça parce que la vie, ça va, tu sais, je veux dire, la vie en production, c'est tout le temps très euh, très rapide. Mais est-ce que tu trouves euh, encore autant de plaisir peut-être à aller chercher des nouveaux réalisateurs, à aller chercher des nouveaux créatifs? Est-ce que euh, tu est aimes toujours autant ça? Est-ce qu'il faut toujours aller les chercher, euh, je sais pas moi, à l'étranger ou euh, ici? Où est-ce que tu aimes plus dénicher ces paroles-là? Ben, – c'est sûr que pour
1: le marché du Québec, il faut que... Idéalement, s'ils sont locaux, c'est fabuleux. Oui. – Mais euh, ça veut pas dire qu'on peut pas regarder ailleurs. Mm -hmm. C'est sûr que c'est... Moi, je trouve toujours ça intéressant d'avoir un, un équilibre, mais euh, je te cacherai pas que pour le marché montréalais, les, les Montréalais ou les, ou les Québécois, peu importe, là, les Canadiens sont importants, là, mm -hmm. qui viennent de, de l'Ouest ou d'ici, là. Euh, c'est quand même important parce que mm -hmm. la, pub, la pub au Québec est quand même assez... et dirigée à notre, à notre, à notre, à notre province. Là. Mm -hmm. Puis si on n'avait pas ça, on n'existerait pas de toute façon, tu serais à Toronto. Là. Oui. Si on n'était pas obligé de faire de la pub en français, on ne serait pas là personne. Mm -hmm. On serait à Toronto ou ailleurs. Alors, c'est sûr qu'on est quand même limité un petit peu à cause de ça. Euh, mais il y, y arrive une fois par année ou deux où est-ce qu'on peut aller chercher des réalisateurs d'ailleurs mais en même temps, tu sais, moi je trouve que ne, les nôtres sont capables de faire la même chose si on mm -hmm. leur donne la chance. mais souvent les gens, quand les agences, quand ils ont un peu plus d'argent que sur un compte national, ils ont tendance à aller à vouloir essayer un réalisateur américain ou anglais ou euh, ou canadien anglais de Toronto, peu importe. mais souvent, je trouve que c'est pas nécessairement la chose qui, qui qu'on doit faire. Mm -hmm. Parce qu'on est, on est toujours mieux servi avec les gens qui sont autour de nous tout le temps. Là, oui. Que c des gens qui arrivent qui partent. Puis qui font juste tourner, puis qui s'en vont. Fait que, dans le fond, l'agence est laissée elle-même pour, pour continuer le travail. Il y en a que ça dérange moins, mais il y en a que ça dérange beaucoup.
0: Oui. Puis pourquoi c'est... Je veux dire, ça, on, ça arrive dans tous les domaines, en danse, euh, en musique, tout ça. Il faut tout le temps... J'ai l'impression que quand tu vas tourner à l'étranger ou quand tu vas... Comme quand tu as une expérience... Euh, euh, international, ça vient donner une crédibilité que tu ne pourras jamais avoir si tu restes au Québec. Euh, toi, tu as, as voyagé beaucoup, fait que peut-être que cet aspect-là international, a, elle a une autre résonance pour toi parce qu'elle est peut-être moins, euh, je ne sais pas, je m'imagine moins, euh, pas grandiose, mais inaccessible. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on est encore pris là-dedans puis c'est quoi, c est, c est quoi le, le mensonge dans toute cette histoire Moi, je pense que c'est
1: vraiment une question d'insécurité. Oui. C'est vraiment, vraiment ça. Puis ils veulent, dans mon milieu, on veut toujours voir... Sa pub sur le démo de quelqu'un, mm -hmm. ce qui est un peu ridicule parce que moi, je connais des réalisateurs que s'ils ont la, la, déjà la pub sur leur démo, ben ils ne veulent pas refaire la même chose. Ça fait qu'ils vont refuser de faire le projet qui est identique à celui qui est sur leur démo, sur leur bande démo. Mm -hmm. Alors, tu sais, c'est un cercle vicieux tout ça. Là. Si tu ne donnes pas la chance à quelqu'un de, de faire son travail, même s'il ne l'a pas sur son démo, ben il n'y a personne qui avance, là je pense qu'ici, c'est vraiment, puis pas juste ici partout, une question d de grande insécurité. Quand, quand, quand tu as une campagne nationale à sortir, là, tu vas avoir peur, tout d'un coup, de le faire avec euh, quelqu'un que tu connais local. Tu vas dire, OK, moi, il faut que je fasse pitcher les, les plus tops là-dessus. Mais ça ne donne pas nécessairement des meilleurs résultats. Mm -hmm. Moi, je l'ai vu, là, plusieurs fois, là, que c'est pas... Tu sais, les gens sont, « rares mais finalement, je suis déçue. Hein, » Oui, tu es déçu Tu es déçue parce que cette personne-là, elle ne construit rien avec toi. C'est ça, ça la grande différence, c'est que les gens ici vont construire, les réalisateurs avec les créatifs vont construire des, des relations, vont bâtir quelque chose à long terme, c'est jamais du, du court terme, tandis que des réalisateurs qui arrivent d'ailleurs, ils viennent une fois, ils viennent tourner une journée, puis ils repartent, là. ils bâtissent absolument rien avec toi, parce qu'ils savent qu'il n'y aura probablement pas de, 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 de répétition mm -hmm. sur, le, sur ce, sur ce projet-là ou sur d'autres projets. Donc... C'est beaucoup plus superficiel, c'est pas profond. Euh, les gens viennent, ils sont payés, ils tournent, ils partent. Euh, tandis que si les réalisateurs, il faut qu'ils se démènent mille fois plus parce que ils vont probablement revoir et retravailler avec ces gens-là. Donc, il faut que tu sois toujours bon, il faut que tu sois, toujours toujours être le meilleur, pareil. Alors moi, je pense que c'est vraiment malheureux que les que les agences et clients comprennent pas ça plus souvent d'encourager notre marché oui. parce qu'ils vont avoir un meilleur résultat. Oui.
0: Puis, justement, en parlant de marché, je veux dire, t'aurais pu aller sur un autre marché. T'aurais pu décider, toi, dans ta, ta carrière en tant que productrice, c'est un métier que tu peux faire de partout. Puis, t'as voyagé tout le temps. Pourquoi t'as décidé de rester à Montréal? Mais bonne question, parce qu'à un moment donné, je, je, on était à, avec mon chum, on vivait à Los Angeles. Parce
1: que mon chum travaillait là-bas. Puis, j'étais en scène de mon deuxième enfant. Puis, on s'est dit, avec deux enfants à Los Angeles, on va... On, on, Comment on va faire? Là, on n'a pas de, on a pas de, de support. Là, là, on n'a pas de famille. Là, on n'a personne. puis euh, On s'est dit, on va retourner à Montréal. Je, je vais accoucher à Montréal. On va retourner à Montréal. On va faire un petit bouche-femme pendant que les enfants sont jeunes. puis euh, Après ça, on verra ce qu'on fait. Mais finalement, c est, c est, moi, ça roulait tellement que euh, tu te dis, regarde, que je, 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 moi, je grandis ici. Je, je fais ma place ici. Euh, euh, c'est quoi de, de, de se déraciner, tout ça, puis d'aller ailleurs. J'avais tellement déménagé quand j'étais jeune que je me disais qu'avec mes enfants, je vais essayer d'avoir une stabilité, mm -hmm. de ne pas faire plein de, de déménagements tout le temps, de toujours être parti Parce que, c'est mon chum est réalisateur euh, slash producteur. On aurait pu avoir une vie comme ça. Mais c'est un peu moi qui a, qui a freiné ça. Mm -hmm. J'ai comme dit, oh, « non, non, moi, je veux rester ici. » là Je veux faire ma place ici. Parce que je l'ai fait tellement quand j'étais plus jeune. Pas par rapport, parce que t'as pas le travail, là, mais j'avais besoin de m'ancrer en quelque part. Puis là, je regarde mes enfants, puis moi, ma fille, elle est. Elle voyage partout. Elle est... Elle, est... elle est plus comme mon père, je dirais, elle veut être partout, voyager oui. partout, essayer des trucs partout. Mais en... en même temps, tu vois, tu reviens ici, puis tu dis qu'on a quand même une qualité de vie oui. incroyable. Puis pour élever une famille, malheureusement, c'est plus facile ici que dans bien des endroits, là. Mm -hmm. Parce que j'avais du support aussi, là, tu sais.
0: Ouais. Au niveau de la famille, tout ça. Ben Oui, ben oui, oui. je ne sais, sais pas
1: ce que j'aurais fait sinon. Ouais. Sérieusement, en production, sans sans, 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 sans de l'aide, ça marche pas.
0: Ouais,
1: ouais. Tu n'as pas d'horaire, tu n'as pas de vie. Là. Tu ne peux, peux rien planifier vraiment. Il faut vraiment que tu aies quelqu'un qui du monde qui soit là pour t'aider.
0: Puis tu en as eu besoin de combien de temps comme, pour t'aider? Parce que les enfants, j'imagine, au début, mais après. Je
1: dirais que ma mère allait chercher mes enfants à l'école pendant tout leur primaire. Okay. Jusqu'en sixième année.
0: Wow. 12 ans quasiment. ouais Jusqu'à temps qu'il soit autonome pour revenir ouais. tout seul, finalement. Ouais.
1: Exactement. Jusqu'à temps qu'il soit au secondaire, après ouais. ça, il était autonome.
0: Oui. Comment est-ce que, tu penses, que, est que quand tu penses à tes enfants? -ce ils, ont, ils te regardent, comment je veux dire, comment ils abordent le travail? quand ils Parce qu'ils t'ont vu travailler, puis j'imagine ton conjoint aussi toute ta vie. Ouais. Tu sais, tes voix, est-ce que, je sais pas, comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Ben moi, à
1: année, je me sentais super coupable parce ouais. que j'étais tellement pas toujours là. À des étapes, même des étapes euh, importantes, tu sais, il y a un truc à l'école, je suis emprunt, je peux pas y aller. Là, c est, c est, tu te sens vraiment le, la pire des mères. Là. Oui. Puis à un moment donné, j'en parlais avec mes enfants, je pense qu'il va falloir que j'arrête de travailler pour être plus avec vous, pour m'occuper de vous, pour, pour vraiment pour, être... Puis ils m'ont dit, maman, hein? on trouve tellement que tu es extraordinaire de faire ce que tu fais. là Au contraire, au contraire, on... on, on on veut être comme toi fait que si, si, si t'étais pas comme t'es, on serait pas les enfants qu'on est mm -hmm. fait que là, il m'avait dit, dit oh mon dieu mais vous, sérieux vous voulez pas que je... non non t'es comme notre euh, es comme notre guide tu sais on je suis toujours là pareil c'est mm -hmm. ça que même si t'es pas physiquement là à 5h le soir tu es là je toujours toujours là puis mes enfants ont travaillé beaucoup avec moi mm -hmm. euh, job d'été Là, on se retrouvait là quand l'été, ils étaient au bureau avec moi. Bien, pas qu'on se voyait tout le temps, mais ils faisaient leur truc Mais ils comprennent tellement mon milieu qu'il n'y a, a plus de questionnement. C'est comme, ce je je te dérange Oui, je suis en pré-prod. Ils vont, ah, OK, OK, tu m'appelleras plus tard. Ils comprennent toutes les étapes de production. Ils savent c'est quoi. Ils savent comment c'est prenant. Ils savent comment les heures sont longues et tout. Donc, euh, on, on s'est développé une espèce de, 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 de belle affinité par rapport à ça. Mm -hmm. Puis là, ma fille, maintenant, travaille en production. Fait que c est, c est, elle a trouvé son... Est sa voit. passion, elle aussi. Là. Elle ouais. pensait jamais faire ça. Puis elle a essayé des trucs. C'est une artiste, elle aussi. Puis elle a dit Maman, non, moi, la production, là, on dirait qu'on retrouve autant notre aspect créatif peut se bâtir là-dedans que. On n'a pas. On est un peu à mon image, en hein, le ouais, ouais. Elle n'est pas frustrée de travailler en production.
0: Oui. Puis toi, que quand tu regardes. Parce que tu as quand même un grand parcours. Qu'est-ce que tu qu -ce que as envie de faire, disons, les prochaines, les prochaines années? Ou. Où... Y a-t-il un truc que tu pas fait encore en production qui te, qui te ferait triper, là?
1: Moi, je, 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 je suis plus vers la fin de ma carrière qu'au début de ma carrière. Là. Mais euh, en ce moment, je te dirais que dernièrement, j'ai comme on a euh, à cause euh, par des concours de circonstances, on a rebâti le 4 0 euh, Et je te dirais que ça a été un gros coup parce que j'ai perdu deux réalisateurs. Et suite à ça, tu dis ok, qu'est-ce que je fais là, Ok, c'est un signal. C'est mon karma. Faut que je revienne à mes anciennes amours qui étaient de bâtir des jeunes réalisateurs, de les mettre sur, de, 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 les, de les élever à un, à un autre niveau pour qu'ils deviennent les meilleurs. Et là, je me suis dit, OK, rendu à mon étape dans ma vie, c'est ce, ce que la vie demande. Alors, je vais me relever les manches, puis on va recommencer, on va repartir la boîte à zéro, puis on va faire du 4-0-1 la boîte la plus hip, la plus haute de, 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 de Montréal. Je me vante un petit peu, <rire> mais c'est bon, peu importe. Et, euh, et c'est ce qu'on a réussi à faire, je pense, en toute euh, sincérité. Et maintenant, c'est ma motivation, c'est mes jeunes réalisateurs. Je, je veux pas... Euh, non, ça me... Ça me J'ai comme une deuxième carrière, hein, oui. quelque part, à cause de ça. Alors, ça me tente pas de... Je regrette rien, finalement. Malgré les hauts et les bas, je regrette rien. Mm -hmm parce qu'on apprend, on a grandi, puis j'ai appris de toutes ces épreuves-là. Puis maintenant, c'est de, 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 de les encourager, de les encadrer, puis de les propulser là, le plus que je peux.
0: Oui.
1: Avec les hauts oui, et les bas qu'on a, parce qu'on gagne, on perd Ça, des pitches. On, 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 on essaie toujours d'être les meilleurs, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Des fois, c'est une question de chimie, c'est une question de, de, de client, c'est une question de contre qui tu pitches, c'est une question mm -hmm. de, de relation. Mais... Tout ce mis à part, on veut toujours essayer de performer le plus possible. Mm -hmm. Mais c'est dur.
0: C'est difficile. Puis des, des réalisateurs, comme si je pense à Cinélande, qui fait partie c'est le même groupe, euh, t'as des gens, Marc Vallée, qui, qui sont encore attachés à cette boîte-là, même s'ils font beaucoup de, de films, des Denis Villeneuve. Ouais. Euh, je dire, as pas, tu sais, peut-être, est-ce que tu penses que les gens où les réalisateurs partent en pub, puis ils vont partir. Est-ce que ça, c'est un cycle naturel? Moi, que je pense
1: que oui, oui. c'est un cycle naturel. Mais, euh, mais en même temps, c'est tellement difficile de financer ces films au Québec. Oui. Euh, ça ne m'énerve pas trop, trop. Puis en même temps, quand, 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 quand ça fonctionne, c'est extraordinaire. Tu pars pendant six mois, mm -hmm. tu, tu fais autre chose. Euh, ça fait du bien. Parce que le pub, c'est quand même demandant. C'est difficile. Ce n'est pas, pas nécessairement ce que plus créatif non plus pour un réalisateur, parce que c'est pas ses concepts. Alors, c'est sûr que quand tu as, as des réalisateurs qui sont en écriture, euh, je trouve ça merveilleux parce qu'ils peuvent faire quelque chose qu'ils font pas nécessairement en pub. Puis après ça, si leur film financier, est financé, c'est extraordinaire. Moi, j'encourage ça à 300 mm -hmm. Parce que tu reviens encore plus fort, tu reviens encore plus euh, sûr de toi, tu as évolué, tu sur une autre plateforme, pas de clients, pas d'agence. C'est ton projet à toi, vraiment, vraiment, vraiment. Là. Mm -hmm. enfin, moi, je trouve ça fabuleux. Puis quand ça fonctionne, bravo. Puis pendant ça là quand un réalisateur part pour faire ça, les autres poussent en arrière. Oui. Alors, c'est fabuleux. C'est vraiment une belle roue. C'est vraiment un beau cycle. Puis quand, les, quand, le, le, quand quand celui qui veut faire son film revient, les autres ont grandi. Puis là, tout d'un coup, tu, 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 tu crées toujours une nouvelle boîte. Tu sais, ta boîte évolue. C'est comme très, très organique. Mm -hmm. Fait que moi, je trouve que tout arrive pour
0: quelque chose. Oui. Puis juste peut-être une dernière par rapport à ça, parce que je trouve ça intéressant de voir comment les réalisateurs, justement... Il y avait quelque chose à, à une époque, parce que tu, sais, tu parlais, c'était de l'analogue, c'était comme tout était plus artisanal, ou en tout cas tout, tout fait à la main. Là, maintenant, c'est différent. Toi, ton œil de productrice, puis ce que as, comme, tu aimes, a changé, c'est sûr, parce que les réalisateurs ont changé. Qu'est-ce que tu aimes peut-être de cette nouvelle génération, leur, a, leur approche à la réalisation que tu apprécies? Bien,
1: moi, je trouve que la nouvelle génération est vraiment fantastique. Sérieusement, là, ils sont capables de tout faire. C'est des one-man show, des one-woman shows. Ils sont capables de monter, ils sont capables de, de filmer, ils sont capables de, 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 de raconter une histoire, ils sont capables de réaliser, ils sont, sont capables de chorégraphier, ils sont capables de, 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 de faire un stunt, ils sont, sont capables de tout. Si ça se shoot en skateboard, en snowboard, ça fait des pirouettes en même temps, c'est... Jamais, <rire> je, je, jamais j'avais vu ça avant, là. C'est vraiment... Puis moi, je trouve qu'il y a comme un gap entre la génération, je dirais, 20-30 ans, maintenant, qui commence à être début trentaine, là, et celle... De, puis là, tu as su de 45, 50, 40, 50. Mais entre 30, 40, il y a eu comme une espèce de trou. où est-ce que je pense que ça préparait la génération de, de maintenant, de 25, 35 maintenant. là. Mais il y a eu comme une espèce de... Tu es autant... Les 40, 50 étaient hottes, adulés et tout. Il y a eu une, une, une passe. Je ne sais pas pourquoi. où est-ce que c'était plus moyen? Je ne sais pas pourquoi. Puis après ça, tu as eu tout d'un coup la nouvelle génération avec laquelle on travaille en ce moment qui est phénoménal, intelligent, euh, pertinent, résilient, doué, euh, avec une culture euh, générale incroyable. C'est comme un renouveau. Je ne je, je, je sais pas ce qui s'est passé, mais ce pas parce que nos écoles s'améliorent. Mm -hmm. Ce n'est certainement pas le système scolaire, mais je pense que c'est l'accès à l'information. À l'information.
0: Peut-être. Puis à peut l'intérêt, outils techniques,
1: oui. intérêts. Tout le monde se promène avec un cellulaire qui est d'une caméra. Oui. Tout le monde a accès à ça. Mais c est, c est, et et c'est le point de tout ça. C'est que tout le monde peut être réalisateur. Tout le monde se dit réalisateur. Mais très peu sont des vrais réalisateurs mm -hmm. quand même dans tout ça.
0: C'est quoi un vrai réalisateur? Un
1: vrai réalisateur, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui sait raconter une histoire, qui est capable de, de, de l'exprimer. Parce que souvent, tu peux être extraordinairement bon à faire des images, mais tu n'es pas capable de l'exprimer. Tu n'es pas, pas capable de le vendre à quelqu'un. Tu n'es pas capable d'expliquer de, ta pensée. C'est d'être capable d'être... Euh, puis Évidemment, moi je parle en pub, là, parce que la fiction, c'est autre chose. Tu n'as pas de client, tu n'as pas d'agence. Mm -hmm. Tu peux être dans ton monde à toi beaucoup plus, je suis sûre. Là. Mais en pub, il faut que, faut que tu sois comme un, un genre quasiment de directeur de création. Mm -hmm. C'est toi qui mènes les idées des autres à, à, à bout il faut que tu sois capable de gérer tout ça là, avec une agence, des clients, ton équipe de production. Puis, c'est vraiment, c'est il faut que tu sois sûr de toi quand même. Il faut que tu sois, faut, sans être prétentieux, il faut que tu sois sûr de toi. Il faut que tu sois visionnaire. Il faut que tu sois chef d'orchestre. Il faut que tu sois capable de, de gérer là, plein de monde, plein de problèmes pour finalement arriver à faire ce que tu as à faire. Mm -hmm. fait que c'est
0: complexe. Moi, je dirais mm -hmm. que c'est très complexe. Puis, il y a pas okay. mal de gars aussi dans ce milieu-là. Puis, je veux dire, il y a quand même beaucoup de filles qui restent, qui sont sur les bancs d'école ou qui, qui ont autant accès à ces outils-là. Je veux dire, je pense que vous faites des efforts qu'à dire oui, « cinéland mais ça reste que toi, ça fait longtemps que tu es là-dedans. Puis pourquoi est-ce que les filles sont pas au rendez-vous ou sont moins au rendez-vous, en tout cas, que les garçons? Ça, ça, ça c'est ma mission. Parce que le groupe
1: cinéland on est quand même la maison de prod qui représente le plus de femmes réalisatrices au Québec. et euh, Puis moi, ça fait des années que je, que je, que je produis des, des femmes réalisatrices. Et c'est toujours tellement, tellement difficile. Mais moi, je pense que là, en ce moment, c'est en train de changer. Je pense que les gens commencent à réaliser qu'il faut les quitter Mais
0: quand même... C'est difficile à les trouver? C'est difficile à les, de les vendre? Oui, quoi? parce que les gens en agence, c est, c est
1: ceux qui les engagent, c'est qui? C'est les gens en agence. Tant que les gens, les créatifs en agence ne seront pas ouverts plus à ça, donneront pas leur ch la chance à des femmes, ça va rester comme c'est. Fait que c'est vraiment aux agences de, de changer ça, d'essayer de, 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 de travailler avec des filles plus souvent. Puis moi, je, 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 veux, je continue à faire entrer des filles. Euh, là, là, prochainement, j'en ai une autre que je veux, que je veux faire rentrer au 4 -1. Fait que je, je vais me retrouver, moi, avec trois femmes dans, dans, dans l'équipe. Mais c'est super difficile.
0: Est-ce que c'est difficile d'aller les chercher? Est-ce qu'il y en a non, moins?
1: Non, pas du tout. Il y en a des ultra talentueuses extraordinaires. Ils sont incroyables. Juste Chloé Robichaud, femme extraordinaire, jeune, talentueuse, qui est autant en fiction que directrice de comédien, qui raconte des histoires, qui écrit brillante. Moi, là, si j'étais en agent, je sauterais sur elle là, toutes les semaines. Mm -hmm. C'est ultra difficile de la pousser. C'est incroyable. Ça me... Ça, ça ça me décourage ça là, je te dirais que ça, ça ça me décourage mais je ne perds pas patience parce que je sais que ça va marcher mm
0: -hmm.
1: puis je continue veux je veux en signer une autre fait que je je, je, je baisse pas les bras puis je trouve que en ce moment avec tout ce qui se passe sur la, la planète là je pense qu'on est on est bien placé on est bien placé pour que ça aille bien
0: oui. merci steph merci <rire>